0: Olá! Está no ar o podcast Universitando, que traz informações e te ajuda a se preparar para a prova do ENAD. Eu
1: sou a Gabi. Eu sou o Victor e hoje vamos conversar sobre preservação do meio ambiente. Os indicativos do desmatamento no Brasil crescem cada vez mais e mais com o passar dos anos. Tiveram ainda um aumento mais notório desde o ano passado, em 2020, o que nos leva à pergunta necessária, quais são as atitudes que estão sendo tomadas para conter esse prejuízo ambiental?
0: Além do interesse natural na preservação, tratando a preocupação com a vida em toda a sua abrangência, há também o financeiro. Considerando que o turismo é uma das grandes fontes de rendas do Brasil, convém tornar mais agradáveis os ambientes provenientes desse tipo de atividade.
1: O governo adotou publicamente algumas atitudes mais do que necessárias para a contenção do desmatamento no Brasil. Um deles, por exemplo, é o Floresta Mais Empreendedor. Foi lançado há pouco tempo pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o SEBRAE.
0: Mas o que acontece nos bastidores dificilmente é visto pelo público. O governo atual desconsiderou o parecer técnico do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e autorizou o leilão de blocos de petróleo e de gás em Fernando de Noronha, ameaçando a vida de mais de 100 espécies de aves, répteis e vertebrados, mamíferos, peixes como albatroses, tubarões, raias, tartarugas marinhas e corais.
1: Fernando de Noronha é o exemplo perfeito de turismo no Brasil. Além disso, é a principal referência nesse contexto para muita gente. E lá, empresas como a Cerveja Corona, por exemplo, já tomam atitudes pró-ambientais, com disponibilização de containers para coleta e reciclagem de plásticos que se tornarão novos produtos, como abridores de garrafa, apoiadores de copos e chaveiros.
0: Mar Sem Petróleo é uma entre diversas petições realizadas que visam barrar as licitações concedidas pelo governo federal para extração de petróleo em determinadas áreas. Para expor esse conteúdo na prática e com propriedade, trouxemos uma convidada muito especial. Ela é graduada pela McKinsey em Ciências Biológicas, mestre em Sistemas Integrados, doutora em Ambiente e Sociedade na Unicamp e hoje faz pós-doutorado na Unesp de Ciências Ambientais, onde ela também é professora. Ela dá aulas no ONI Anchieta desde 2014 e atua com modelos para gestão de monitoramento de sistemas e proteção de áreas de preservação. Seja muito bem-vinda, Raquel Melillo.
2: Olá, Vitor. Olá, Gabriele. Eu queria primeiro agradecer, é muito importante falar sobre esse tema, né? Então, eu queria agradecer aí o convite de vocês para poder participar desse podcast.
1: O prazer é todo nosso em ter você aqui com a gente e nós contamos com a sua experiência para responder essas perguntas que nós separamos previamente.
0: Pensando em entender o assunto como um todo, eu acredito que a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que são as reservas naturais?
2: Entendo que por reserva vocês estejam se referindo a unidades de conservação. Reserva, por definição, significa algo que é mantido resguardado para situações futuras, em geral, algo valioso ou escasso. Ah, isso considerando o um termo, a terminologia mesmo, a definição. Ah, pelo artigo 225 da Constituição Federal, né, que é o artigo aí que designa o nosso capítulo de meio ambiente da Constituição, a gente consegue ver uh, que existe uma preocupação nesse sentido, justamente com as gerações futuras. Né? O artigo diz o seguinte, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Significa que dessa maneira a gente consegue justificar a importância de reservar os bens da natureza. A ideia é que tanto as gerações presentes possam ser utilizadas esses bens, como as gerações futuras. E preservar essas áreas naturais garante aí que a gente tenha condições necessárias a essas gerações todas, né, para manter o sua qualidade de vida, para manter a, o que a gente tem ali de mais importante, né, que a gente precisa ecologicamente para a subsistência de todas as espécies. Então, essa que é, importante, é, essa que é a importância das reservas naturais. Né, é, essas reservas, na verdade, são esses espaços, né, são essas unidades em que a gente mantém algo que é muito valioso.
1: Agora que entendemos o que é uma reserva natural e a sua importância, essa resposta origina uma nova pergunta: qual é o objetivo de ter locais com proteção ambiental?
2: Olha, não existe um objetivo para proteção ambiental. É, os objetivos eles são inúmeros e eles são inúmeros não só do, do ponto de vista científico ou pensando aí. É, de maneira a descrever as diferenças e diferentes localizações, características, especificidades e fenômenos que ocorrem nas áreas de proteção ambiental. Mas eles já são inúmeros objetivos, desde o aspecto legal. Né? Então a gente tem, por exemplo, diversos modelos de áreas de proteção ambiental que são definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Né? O SNUC é um sistema brasileiro que unificou então, ele juntou aí nesse sistema diversos modelos, diversos tipos de áreas de proteção ambiental. Cada um desses modelos, ele se destina a cumprir um objetivo específico. Então, a, pra, a título de exemplo, né, considerando aí as diferenças entre as áreas de proteção que a gente tem legalmente, a gente tem aí os objetivos variados. Então, por exemplo, contribuir para a manutenção da diversidade biológica, aí a gente pensa, né, o quanto que essa questão é fundamental, por exemplo, para a manutenção dos serviços ambientais, né, ou serviços uh, dos sistemas e serviços ecossistêmicos, né, então, a gente ter diversidade, isso garante desde aí de manutenção, de processos de polinização, de reestruturação de espécies, de qualidade do sol, qualidade da água, qualidade do ar. A gente tem uma série de questões aí que envolvem né, esse objetivo. Além disso, a gente tem outros objetivos, por exemplo, proteger as espécies ameaçadas de extinção contribuir para a preservação e a restauração de ecossistemas naturais, a promover o desenvolvimento sustentável, então aí já focando né, nessa interação entre o ser humano e o meio ambiente, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, então pensando em trazer né, questão cultural, uma questão tradicional e práticas que já se destinam a um envolvimento mais sustentável com a natureza. O né? ah, que mais? Proteger paisagens naturais. Né? E aí a gente fala de paisagens pensando em uma série de questões. Né? Então, proteger principalmente as características relevantes quanto à estrutura, a patrimônio, a cultura. Proteger e recuperar recursos hídricos. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados proporcionar meios e incentivo para as atividades de pesquisa científica, né, para a gente entender melhor o meio ambiente, como a melhor maneira de se relacionar com esse meio ambiente, valorizar a econômica e socialmente a diversidade biológica, então entender como que essa questão né, é, se insere no contexto da nossa vida, das nossas necessidades, para que a gente tenha o entendimento do real valor dessa preservação, Uh, favorecer condições e promover a educação ambiental, então que as pessoas tenham compreensão em relação ao meio ambiente e que possam se relacionar com ele de uma maneira mais sustentável. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, por exemplo, né? E aí a gente tem diversas populações que se inserem em, em áreas naturais uh, e que se relacionam de uma maneira, né, com uma cultura, com uma estrutura de funcionamento aí. Uh, social, né, ah, privilegiado aí para uma situação de subsistência. Então, você consegue perceber, né, vocês conseguem perceber que a gente tem uma série de objetivos
0: diferentes. E isso vai depender aí ah, de qual área que a gente está falando. Né? Sim, realmente faz muito sentido que os objetivos, eles sejam variados de acordo com o local de proteção, é, porque vai depender muito do ambiente, da situação, do contexto que eles estão inseridos. Ainda dentro desse assunto, Existem restrições de visitação de reservas naturais? Quais são elas? Quando a gente fala dessa questão das restrições de, visita de visitação,
2: a gente volta para essa categorização das unidades de conservação, esses tipos de unidade de conservação que a gente tem pelo SNUC. Novamente, da mesma maneira né, que a gente tem diversos objetivos de preservação ambiental, a gente ainda tem Categorias diferentes, né? E cada categoria vai ter um nível de restrição diferente. Então, a gente tem algumas uh, unidades de conservação, por exemplo, né? Ou reservas naturais que são abertas, por exemplo, ao extrativismo. Uh, outras são abertas ao uso sustentável, né, então, elas têm uma diferença, né? Em relação ao que pode ser utilizado de seus recursos. Outras são abertas a atividades de educação ambiental, por exemplo. Né? Então, elas se destinam justamente a que a sociedade tenha uma interação mais saudável né, com o meio ambiente. Quando eu digo saudável, eu digo do ponto de vista de não degradar, de entender né, a importância do meio ambiente e fazer uso também para melhoria né, de sua qualidade de vida, de aspectos psicológicos, de aspectos físicos mesmo, né? Uh, existem ainda aquelas áreas que têm permissão apenas para atividades científicas, então para conhecimento, né? É, a, que, a grande questão é que dependendo né, do tipo de unidade que você tem, independente do tipo de unidade que você tem, a visita sempre vai ser regulada por um plano de manejo, né? É, que deve ser instituído para cada unidade de conservação. E esse plano que vai ditar aí quais que são as restrições que deverão ser adotadas de acordo com o que a legislação né, que criou a unidade de conservação permite para aquela categoria e designou para aquela categoria. Né? É, então, a gente tem aí restrições né, que são a gente tem restrições diferentes, né? Então a gente tem níveis diferentes de restrição dependendo da de qual que é o qual que é o objetivo da proteção daquela área.
1: Então deu para entender perfeitamente e fazer a relação de que as restrições de visitação em reservas naturais elas estão concatenadas e dependem dos diferentes tipos de áreas de preservação que existem, trazendo para o nosso cenário nacional. A próxima pergunta é, o Arquipélago de Noronha é uma área de proteção ambiental e qual é a sua importância?
2: Bom, é, o Arquipélago de Noronha, ele se encontra inteiramente protegido sob a forma de um mosaico de unidades de conservação. Então a gente tem é, duas ah, definições, né? duas, dois, duas medidas de proteção ambiental que são fundamentais, que foram estabelecidas na região na década de 1980 a gente tem a área de proteção ambiental que é a APA de Fernando de Noronha que é de 1986 é, essa APA então a gente tem uma abrangência maior de território e quando a gente fala de área de proteção ambiental, a gente vai ter aí um sistema de zonamento, de diretrizes diferentes para uso e ocupação né, da região né, para manutenção de cobertura e etc e a gente tem o Parque Nacional Marinho, o parna de Fernando de Noronha, aqui de 1988. Então, essa já é uma área de preservação com um nível diferente aí de restrição. Né? E esse mosaico, né, essa sobreposição dessas duas unidades, elas tornam ali, é, designam né, medidas aí de restrições específicas no território. É, em Fernando de Noronha, a gente... É importante salientar né, por que, que essa área é importante ah, porque a gente tem aí os últimos vestígios de mata atlântica insular né? ou seja, a mata atlântica que está localizada numa ilha fora isso, ali é o único manguezal oceânico do Atlântico Sul é, manguezal é uma área de extrema importância para a conservação da zona e da vida marinha porque no manguezal, né, a gente tem, na verdade, um verdadeiro banco de alimentação e de reprodução para a fauna marinha. E ali, esse manguezal específico de Fernando de Noronha, ele é o banco de alimentação e reprodução para toda a fauna marinha do Nordeste brasileiro. Então, a gente causar um impacto ali, a gente gera um problema muito grave para toda a fauna que a gente tem né, na região oceânica do Nordeste brasileiro. É, fora isso, né, é uma área de extrema beleza cênica, então, uma área de beleza né, paisagística ah, impressionante, então, ela é um patrimônio mesmo nosso. Né? É, fora a biodiversidade, então, a diversidade de espécies que tem lá, que precisam ser preservadas, e os endemismos. Né? Quando a gente fala em endemismos, a gente está falando de espécies que só ocorrem lá. E a gente tem muitas espécies que só ocorrem lá, e que elas correm risco de serem extintas se o ambiente lá não for preservado.
1: Uma informação importante para nós ressaltarmos aqui é de que o governo atual desconsiderou o parecer técnico do Ibama e do ICMBio e autorizou o leilão de blocos de petróleo e gás em Fernando de Noronha. Agora, o que nós queremos saber aqui é o que isso significa para a proteção ambiental e quais são os animais que ficam ameaçados nessa situação.
2: Bom, como eu comentei já, Fernando de Noronha é uma área de extrema importância para conservação ambiental, né, para preservação ambiental. Uh, seja por conta ali, da, do bioma Mata Atlântica, que está localizado numa região específica, que tem ali, né, uma biodiversidade, endemismos que são muito próprios ali da região, que deve ser preservado. Seja por conta do manguezal ali oceânico que é uma área de transição entre o ambiente costeiro e o ambiente marinho que é extremamente sensível, justamente por conta de receber essas espécies para reprodução e alimentação. Né? As espécies ali estão muito suscetíveis a quaisquer variações. Você pode causar um problema muito grave, você causando quando você ah, impacta, né? causa um distúrbio no ambiente de manguezal. Então, é, na verdade, implementar um sistema aí de petróleo, e gás e frango de Noronha é uma grande ameaça para toda a biodiversidade da região e, e toda a estrutura né, que compõe a fauna marinha do nordeste brasileiro. É, as áreas sede aí do impacto são um habitat natural para você ter uma ideia né, vocês terem uma ideia de 61 espécies de animais ameaçados de extinção no Brasil. Então, por exemplo, a baleia azul e o cachalote. Então, independente de haver ou não vazamentos, né, que o vazamento seria aí a condição mais drástica, o pior impacto que pode se esperar, é, são provocados desequilíbrios. Né, nessa bacia Potiguar, justamente porque as estruturas que são necessárias né, para instalar um sistema desse, como plataformas e cabos para exploração do petróleo, podem, por exemplo, atrair espécies e animais que não estão presentes naquela região, né, podem causar perturbações pela própria instalação e funcionamento, manutenção, ah, pelo aporte ali. De, de estruturas, de equipamentos, de pessoas para fazer manutenção, né? tudo isso causando perturbações e aí comprometendo muito essas históricas áreas de preservação né, que são
0: ultra importantes para o Brasil eu vejo uma extrema necessidade e importância de falar sobre esse assunto. Eu acho que você explicando ficou muito claro para a gente sobre o impacto, sobre as espécies e como elas são afetadas, direta ou indiretamente. E agora a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da sustentabilidade.
2: Eu acho que antes de tentar entender a importância da sustentabilidade, é importante a gente entender o que, que efetivamente é sustentabilidade. Muitos pesquisadores eles discutem uh, o quanto que a palavra sustentabilidade virou o que a gente chama de conceito esvaziado. O né? uh, que, que isso significa? Significa que muita gente aplica a palavra sustentabilidade para designar aí ações que são menos lesivas, menos drásticas ao ambiente. Às vezes, ações até que são obrigatórias do ponto de vista legal. E... E é feita aí uma, uma promoção dessas ações, né? De, dizem, olha, é, por exemplo, eu tenho menos plástico na minha garrafinha, né? Ah, é, agora a gente parou de, de usar, a gente começou a fazer um rastreio para ver se não tem trabalho forçado na cadeia produtiva. É, ou, ah, não, a gente adota aí práticas melhores, a gente tem menos rejeito, menos resíduo, né? Isso são todas ações aí que caminham para a gente ter um, uma maior, uma melhor sustentabilidade. Agora, a grande questão é que isso não significa sustentabilidade. Ah, isso significa aí que você teve uma melhoria de processo, que você teve mais eficiência, que você tem menos gasto, ah, que você está trabalhando com um pouco mais de esperteza até, né? Uh, porque uma empresa que é mais eficiente, que cuida do seu sistema produtivo, que antevê erros, é uma empresa aí que está tratando para um sistema de gestão uh, mais efetivo, mas não necessariamente mais sustentável. Né? Ah, quando a gente fala de preservar áreas naturais, né? então imagina uma área natural que tem uma nascente ali perto de uma área agrícola. Nossa, como eu sou sustentável, estou preservando ali uma área natural. Primeiro que isso a legislação determina que deve ser preservado. E segundo que, na verdade, se você não preservar, você não vai ter água, né? você não vai ter manutenção da qualidade do sol, você não vai ter água no seu lençol freático, você não vai ter como irrigar a sua plantação. Então, é importante a gente entender essas correlações, o que, que efetivamente sustentabilidade significa, e a importância dessas correlações né, e da sustentabilidade, ou de práticas melhores, é, inclusive para o sistema produtivo, né, é, para todos, para o desenvolvimento do sistema social, etc. Então, é, a gente tem que lembrar que sustentabilidade, na verdade, é um conceito em construção, constantemente em, em construção e aperfeiçoamento. Essa construção desse conceito, ela começou na década de 1980, né? Começamos a discutir aí a necessidade de cuidar do meio ambiente na década de 1960, tá? depois começou a se fortalecer em 1970 e aí culminou em 1980, cunhando aí o conceito de desenvolvimento sustentável, e a partir daí vieram uma série de definições, uma série de uh, aprofundamentos, de pesquisa a respeito do que efetivamente significa sustentabilidade. O que a gente tem de mais palpável hoje né, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Agenda 2030, uh, pela Organização das Nações Unidas, aí, né, que publica esses objetivos, Uhum. Uh, e a gente consegue verificar aí que a gente tem uma, uma diversidade muito grande de aspectos que são tratados pela sustentabilidade. Para você ter uma ideia, a gente tem 17 objetivos diferentes, né? E os objetivos, eles tratam desde eliminação da fome, uh, de educação de qualidade de acesso né, a infraestruturas, de preservação né, da, da vida, é, trata relacionado a questões né, de erradicação de pobreza, energia limpa. Então, a gente vai ver que, na verdade, ele aborda uma série de questões que são direitos humanos, né, direitos fundamentais que deveriam ser assegurados. Ah, então, tem questões sociais, tem questões econômicas, tem questões ambientais, tem questões que vão impactar né, em regiões específicas e tem muitas questões que são relacionadas a estruturas, a políticas, a definições que são seguidas, né, que estão estabelecidas. Então, é, pensando né, que é uma construção, que é um aperfeiçoamento, a gente tem uma série de pesquisadores aí que definem sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu gosto muito da definição de Inácio Sachs, uh, que ele separa a sustentabilidade, ele define ali que há cinco dimensões, né? A gente sempre fala de três dimensões: ambiental, social, econômica. Ele fala que há ambiental, social, econômica, territorial e política, né? E o que, que significa cada uma dessas dimensões? Do ponto de vista ambiental, a gente fala de conservação e preservação, de. Do ambiente, do ponto de vista de toda a sua estrutura, né? Então, do ponto de vista dos ecossistêmicos, para manutenção da biodiversidade, para manutenção aí, dos serviços ambientais. Ah, e aí a gente fala manutenção do quê? De qualidade do solo, de qualidade da água, da qualidade do ar, provisão de água, provisão do solo, provisão de nutrientes, de recursos. É a absorção desses recursos, então nossos resíduos, rejeitos, efluentes, eles vão para onde? Quem absorve isso, né? quem trata isso é o meio ambiente como receptor final. Ah, a gente fala do aspecto social, do ponto de vista de inserção social, de qualidade de vida, de atendimento às necessidades humanas. Uh, a gente fala do ponto de vista econômico, do ponto de vista de prioridade das estruturas econômicas, né, de manutenção dos mercados, dos serviços, dos sistemas. Né, a gente precisa de recursos, a gente precisa que os, os rejeitos, né, resíduos sejam absorvidos uh, e sejam transformados novamente em recursos. A gente precisa uh, que esse funcionamento seja saudável, que tenha mercado para ele. Uh, do ponto de vista territorial, eu digo, do ponto de vista das especificidades, características de região, de respeito ao patrimônio, de respeito à cultura, né? uh, e do ponto de vista político, do ponto de vista de estruturação, de oferecimento de subsídios, uh, de estruturas que facilitem, que propiciem a sustentabilidade. Né? Então, a sustentabilidade, na verdade, é um conceito muito complexo, muito amplo, que envolve muitas questões. Ah, e, e qual que é a importância da sustentabilidade? A importância é manutenção das necessidades básicas e fundamentais que asseguram a possibilidade de continuidade e de qualidade de vida humana né, e vida de toda a biodiversidade na presente e nas futuras gerações.
0: Eu acho que a sua colocação ficou ótima e eu vou ainda comentar sobre a sustentabilidade mas antes, eu queria agradecer por essa e por todas as respostas, por ter exposto tantas informações interessantes para a gente, pela sua participação. Estamos muito gratos de tê-la recebido aqui no nosso podcast e você será sempre muito bem-vinda.
1: Com base em todas essas informações passadas pela Raquel e os nossos estudos, nos resta concluir que a evolução ecológica do nosso planeta se dá a partir da união de forças distintas, como o governo, as marcas e cada um de nós, que como um todo participamos de ações para preservação. Todas essas entidades e os indivíduos também podem se posicionar promovendo melhorias contínuas e gerando também visibilidade à causa além de conscientizar gerações futuras que consequentemente replicam atitudes.
0: Agir dessa forma no nosso cenário atual é nadar contra a maré, é se opor a forças que levam à destruição do ambiente em prol de uma melhor qualidade de vida e prosperidade. A mudança começa dentro de cada um de nós, mas é nítido que cada vez mais se torna necessário que grandes empresas adotem posturas sustentáveis para que sejam aceitas nas concepções do novo mundo.
1: Com essas considerações, nós terminamos aqui esse episódio. Felizes com a participação da Raquel, que esclareceu para a gente muitas dúvidas, que não são só nossas, mas de muita gente. Estamos gratos também pela participação de todos aqueles que estiveram envolvidos nesse podcast, do começo até o final, do levantamento de dados até a identidade visual. Deixo aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.